2: Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Rancho Drácula, el podcast de eh, películas y libros que hacemos eh, cada semana. ¿Has visto lo bien que ha fluido? Bo. Ya, lo tengo ya. Lo tengo yo yo todo el rato, mismo.
1: porque esto lo hacemos en la distancia, pero nos vemos las caras, intento ya no poner ninguna cara cuando lo dice. Yo intento poner cara de normalidad.
2: De normalidad, pues sí, pues es un po es porque ya está normalizado, es un podcast de películas y libros que hacemos Francisco Serrano, hola Frank Hola, ¿qué tal? Y yo que soy Antones y, y bueno, pues eh, hoy hemos decidido que vamos a seguir con nuestro ciclo David Cronenberg Que quizás estamos haciendo los mejores programas sobre David Cronenberg de toda la podcastfera, así de
1: tonto Pero además en español en, y en, todo, <risa> en todos los idiomas o cualquier sea... idioma Pu puede ser que haya en Corea un, un, un podcast que esté igual de bien que el nuestro, No pero... los hemos oído todos. Pero no, no, yo no me he oído todos los podcasts de Corea, efectivamente.
2: Pues sí. Hoy vamos a hablar de Inseparables, que es una peli que hizo en 1988, eh, pero antes de entrar en materia, pues, eh, pues haz lo tuyo.
1: Pues lo mío son los botones, la gente que, que nos está escuchando ahora, que Dios sabe cómo habrá llegado aquí, pues nada, que si les gusta lo que escuche, que se suscriban al podcast en la plataforma que sea que nos escuchen para que la, eh, el cacharrito les avise cuando tenemos programa, que pongan todas sus notificaciones a tope, etcétera, etcétera, que pongan favoritos, que pongan comentarios, que nos dejen reseñas por todas partes, que nos recomienden, que es el es el único. es el único peaje que les pedimos para esta hora de diversión que tan amablemente brindamos. Y de momento, de, de momento. De momento. ¿Quién sabe si pediremos
2: dinero? 2023. <ríe> bueno, a ver, a ver. Eh, a ver. Pero bueno, de momento es gratis. Esto es así.
1: Siempre va a seguir siendo fundamentalmente gratis. Esto lo sí. podemos decir. Excepto que pasen cosas muy raras o nos compre el, eh, Elon Musk. Entonces y necesites pagar dinero para escucharnos. Pero en principio esto siempre va a ser fundamentalmente gratis. Ahora bien, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno. Bueno, eh, que eso, que la plataforma, que sea que nos escuchen, que aprovechen ahora y que, pues eso, que nos den que nos den vidilla. Eh, ¿Qué más? Eh, pues tenemos un correo electrónico, que es ranchodracula.com, donde vamos a leer un email, cosa que quizás no recordabas que iba a pasar, pero vamos a leer lo, lo, he recordado,
2: lo he recordado esporádicamente a lo largo del día Pero en este momento no lo he estado recordando Con poco, que con
1: poco ningún éxito Espero sí. que también que nos sigan en redes sociales Arroba Rancho Drácula en Twitter y en Instagram Instagram sobre todo se actualiza cuando me acuerdo Y me comprometo ahora que para el momento en el que se suba este programa Que estamos grabando en un día y se subirá en otro eh, haberme puesto un poco al día con Instagram porque hay un par de posts que me faltan de, por subir me, me di cuenta el otro día o sea no he subido mi último ranchito y no he subido el de Black Cat que es uno de los mejores programas que hemos hecho nunca sí así que... de esa
2: película que no se llama Rancho Drácula de Milagro <risa>
1: no, vamos desde luego y así que nada, me comprometo que para cuando esto suba, eh, cuando escuches esto, puedes meterte en Rancho Drácula en Instagram y se habrán actualizado estas dos cosas y estarán sus enlaces puestos ahí. Esto es un, un compromiso. Luego, este, el, el post de este programa pues ya llegará la semana que viene en algún momento totalmente aleatorio. O sea, quién sabe. Esto está, esto está así. Pero bueno, centrándonos en lo importante, eh, nos han escrito unos seres humanos que nos han hecho una consulta eh, como muy específica, que creo que no vamos a saber satisfacer eh, no. por su amplio rango de posibilidades. Que, bueno, nos han escrito Juan y Virginia, que, que hacen cosas muy interesantes, que, que dibujan y escriben y tienen un cine club privado entre ellos. y O sea, él, lo parafraseo y no doy más datos por pues, si esta gente quiere estar en la intimidad, o sea, quiere estar en el secreto. Pero bueno. Tienen un cineclub que se montan, que se ven peli, nos escuchan, porque tienen, nos comentan, el mismo el mismo aprecio por cosas fundamentales del género, como la selección de abrigos de Cronenberg y los batines de Boris Karlov, que son las cosas que nosotros resaltamos con este buen gusto. Que nos interesa. Y, y que han detectado pues la existencia de un subgénero de terror que, que, que igual no se señala tanto como, como ellos querrían, que es el que es esto, que es señores que llevan mal el divorcio y hacen películas donde buscan justificaciones y revancha en lo misógino paranormal. Eh, dentro de este nicho, eh, eh, incluiré, ellas incluyen Cromosoma 3, Posesión, que es que tú verás, y La Hora del Lobo de Berman. O sea, tres obras maestras, desde mi punto de vista. o sea Tres eh,
2: películas imprescindibles. Y
1: después de decir estas tres, dice que sí hay más. Que... que, que que si sí, que si sí, le podemos decir más han dicho tres tres como tres tres, ¿Han dicho monumentos? Las tres
2: típicas es que claro son las tres que te asaltan cuando cuando te, te, te preguntan por el tema eh, yo no he encontrado eh, no he encontrado más películas eh, sobre el particular pero sí sé que Román Polanski una persona que Uy. Que ha tenido sus vaivenes con, con, el, con el sexo femenino. Y con la ley. Sí, que, sí y con la ley. Sí que, sí que, sí que creo que su biografía, eh, no la que le ha llevado a tener problemas con la ley, sino mmm, divorcios, ese tipo de cosas, eh, sí que se, se, se plasma en sus en sus películas, pero desde luego no tan claramente como Cromosoma 3 Cromosoma 3 es que casi se puede presentar como prueba en un juicio, casi <risa>
1: Desde luego, <risa> mire, pero no sé por, no, cuál de las dos partes, porque me imagino que uno no en diciendo, poniéndole su propia peli, mire señoría, esta peli lo explica mucho mejor que yo, <risa> señores, queridos patanes del jurado, contemplen cómo son más tres, y, y no sé, y es que además, eh, que vamos a decir, no porque esto es como un subgénero hiper específico por el que nos preguntan, pero claro, el tema misoginia plasmada en película de terror, pues es que es infinito, es, es claro. abrumador, ¿no? Entonces uno claro. casi puede elegir al, al azar una peli y tú vas a ver tu carga de, de todas putas de hilo de forocoche. O sea, es que, que...
2: Claro, claro. Es que ese, ese es otro tema. O sea, eh, que un director tenga tenga cierta, cierta misoginia... Eh, latente, porque la sociedad le ha hecho así, pues eso se va a ver en, en, en prácticamente todas las, las películas. Bueno, prácticamente todas. Igual me he pasado, pero bueno, muchísimas películas de, de terror. Ahora, que haya datos biográficos del, del director que lo que lo justifiquen, eso ya es más complicado.
1: Sí, yo estaba pensando eso en un, en un punto más general, como de catarsis catarse misógina ¿no? Del, sí. del escritor, pero eso hay del autor, pero claro, es que eso hay infinitas, o sea, es que hay, hay tantísimas. Sí, sí. sí, que nuestra respuesta es que sigan viendo películas así en general y se van a encontrar con algún divorcio malísimo, muy mal llevado. Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Si, siguen, si siguen, nosotros siempre somos muy fans de, después de vernos una película, eh, mirarnos las, eh, las cosas privadas de los directores porque te explicas te explicas cosas. Entiendes, sí. entiendes cosas que salen en, la, en las películas yo, yo tengo que
1: reconocer que lo hago más desde que hacemos el rancho porque tengo la habilidad de no interesarme para poquísimo por la vida de la gente eh, y, de, y de vivir como muy pero esto sería como otro tema de debate no de, de experimentar las obras como casi en, en, en su soledad ¿No? De tenemos...
2: estoy, estoy, completa, estoy completamente de acuerdo yo eh, siempre he sido así de hecho el biopic del artista es un género que siempre me ha aburrido mío, bueno, me ha aburrido mucho pero dicho eso eh, es cierto que cuando te gusta mucho una obra y te gusta mucho un autor y se hace bien el, 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 el explicarte cómo la vida privada de ese autor impacta en la obra de hecho ahora me estoy leyendo la biografía de Bram Stoker, que, que publicó Spock, eh, y se centra sobre todo en, en cómo su vida privada impactó en innumerables pasajes de, de, de Drácula, eh, y muchísimas cosas de lo más diversas, de las conocidas y las desconocidas. Y es muy interesante, claro.
1: Esta es la que me pasaste: un párrafo donde se hablaba de que tenía un, po un poderoso bramido, Bran Stoker. Y de golpe. Que Bran
2: Stoker, Bram Stoker bramaba muy fuerte y que se rumoreaba que una vez consiguió parar un tren en, que se le escapaba en la estación de un de un berreo. De un, berreo. Pero Así que... un bramido, y el tren frenó. Y el tren freno eh, esta, esta son los, estos son los dos biográficos que nos interesan
1: sí claros. no es, a mí me parece interesante de por sí lo que mi tendencia nunca es esa eh, me parece me parece curioso y de hecho me ha pasado eh, o me pasaba más, más de una vez no de estar hablando con alguien de de un escritor de ah me gusta y te empieza a contar como anécdotas de su vida yo no tengo ni o sea quiero decir no le reconocería en una foto o sea si me pones una foto de este autor súper conocido no sé quién es o sea no solo tengo libros de, de, de muy baratos muy baratos en mi casa de este tío tengo siete que me he leído varias veces no sé nada más no he buscado nunca una foto de este de este Menda y eso me pasa me pasa mogollón Y sí que tiene, evidentemente, un, un factor importante eh, cuando te lo lees. Y luego que hay biografías mucho más entretenidas que otras también. Sí, también claro, eso. claro. Pues bueno, ya hemos terminado el rancho, bueno, en mi opinión.
2: Ya está, ya hemos hablado de lo que había que hablar. Pues no, hay que, hay que hablar de, de un peliculón. Y, y, y si te parece, nos disponemos a ello después de escuchar unos minutos musicales. Eh, sí. hemos, hemos, eh, hemos puesto aquí ya varias veces a Parálisis Permanente eh, pero, pero aparte de que poner a Parálisis Permanente es algo que hay que hacer en lo cotidiano, en lo, en lo público y en lo privado hay especialmente una, una canción que es eh, Unidos de, de Parálisis que, que le siente especialmente bien al programa de hoy así que vamos a escucharla y nos ponemos eh, con Inseparables
0: No, no ha querido Finalizar yo comentado Van a vivir Unidos Van a morir Unidos Vivir va a sernos muy difícil Pero no hay otra salida Unidos en un solo cuerpo, unidos para toda la vida, van a vivir, unidos, van a morir, unidos, 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 unidos. unidos.
2: Inseparables de David Cronenberg, una película de 1988, que voy a empezar, si te parece, con las eh, confesiones personales, para decirte de, para decirte que es una peli que, que eh, siempre le tuve una curiosa... es una peli que me gusta muchísimo, siempre me ha gustado muchísimo, pero en su día le tuve una curiosa manía, porque en 1988 es eh, poco después de 1988, es decir, cuando la peli llegó a España y tal, era el momento en el que yo estaba empezando a, a interesarme eh, febrilmente por el, por el cine en general y por el cine fantástico y de terror en particular. Y entonces fue entonces cuando cuando empecé a leer, eh, pues eh, empecé a entender pues que los directores tenían una obra que en, en los mejores casos pues tenía como cierta coherencia y tal. Y empecé a recuperar a través de la televisión, del vídeo y demás, pues pelis antiguas de Cronenberg. Y de repente, cuando llega el momento de y ahora vamos a poder ver las nuevas pelis de Cronenberg, de llega esta que, claro, pues para un adolescente... Eh, no tiene ni punto de comparación ni con La Mosca ni con Videodrome ni con cromosoma 3 ni con Rabia ni con ninguna de las de las anteriores porque lo cierto es que eh, es un giro en la en la, en la, en la carrera de Cronenberg y a mí siempre me dio un poco de pena o sea, me parece lógico y natural que, por supuesto, los autores maduran y, bueno, maduran, cambian y... y y, y llevan su carrera como, como quieren. Pero no puedo evitar sentir cierta pena porque antes no nos diera como tres o cuatro películas como La Mosca. o sea tres, Seguidas. Tres o cuatro, claro, tres o cuatro películas de guarreo y, y luego ya vamos a lo psicológico. Pero primero vamos a... y Pero bueno, oye,
1: así es la vida. Aquí todavía arrastra... A bastante ADN, aunque hay un claro giro sí. y hay un claro. todavía tenemos las secuencias oníricas y todavía tenemos tu escena de plasticorro, de maquillaje con plasticorro que ahora sí. iremos, que iremos contando eh, efectivamente hay un, hay un giro yo, yo esta peli, mi único contacto con ella era un fragmentado visionario o sea, vi un cacho en la tele cuando la pusieron un día no la vi entera y yo sería muy chico o sea, yo sería bastante joven. Y, y de esto que piensas, madre mía, las pelis de mayores. Que esto pasaba mucho en los, me pasaba mucho en los 80 y los 90. De, creo que las pelis de mayores ni siquiera son como eran las pelis de mayores en aquella época. Que era sí. todo turbio y psicosexual y, y rarísimo, sí. ¿no? Y yo recuerdo ver un rato en la tele o algo así de Inseparable. Y, y poco más. tenía como Tengo como imágenes sueltas. Entonces era una de las que me apetecía, me apetecía ver. Y la verdad es que me ha gustado bastante. O sea, me ha gustado bastante. Y en, y hasta, y en cierto punto, pues eso. Sí que yo la veo, yo entiendo, vivir en directo ese cambio es como un poco igual de llevarse las manos a la cabeza. Pero visto ahora con perspectiva, es como, no, no, pero esto todavía está en el, la línea buena. O sea, no hemos llegado todavía a las que a mí no me no, gusta. Claro, no, a, ver.
2: a ver, es que eh... Cronenberg va a estar siempre en la línea buena, lo que pasa es que tiene pelis, eh, ya a partir de ahora tiene pelis más afortunadas y pelis menos, pero, eh, pero Cronenberg nunca dejó de ser Cronenberg y la prueba está en, en Crímenes del Futuro, que es la última y que es 200% Cronenberg, ya hemos hablado de ella, y, y, y en ese sentido la verdad es que no nos podemos quejar tampoco habrá pelis que bueno luego te gustan menos o, o que son menos tipo Cronenberg clásico pero pero la verdad es que el tío otra cosa no pero coherencia no se le puede negar
1: no no desde luego está está en su está en su línea y en esta todavía lo mantiene bastante vamos el argumento por contarlo rápido yo creo que si alguien nos escucha y no sabe nada de esta peli eh, jeremy irons interpreta a dos personajes que son dos hermanos gemelos idénticos que son ginecólogos o sea que hay alguien ya que se lleva las manos a la cara está diciendo no <ríe> alguien que está viendo el ciclo con nosotros pero no está viendo las pelis, viendo, son dos hermanos gemelos ginecólogos no <ríe> que eh, tiene que, un que
2: como como anécdota es un papel que interpretó el propio Cronenberg en La Mosca hacía de ginecólogo de ah, verdad de, de en la escena de, del parto ¿verdad? de Gina Davis además vestido con una ropa muy similar es cierto sí sentido. ya prefiguran como... aquí sí.
1: uno de los temas en el en el vestir volvemos a hablar de la ropa en las películas de Cronenberg en esta es, es mucho más obvio Quizás no, no tenemos tan espectaculares abrigos como los de los 70 en Canadá, <risa> finales de los 70, pero aquí los todas las, o sea, los, las batas de trabajo tienen un aire sacerdotal claramente claramente buscado. O sea, son sí. claramente están oficiando un rito. Uh, sí. pues un... Ahora,
2: ahora hablaremos del diseño de producción pero no está de más recordar antes de que se me olvide que eh, todo el vestuario, como el de la mayoría de, de las películas de Cronenberg es de Denis Cronenberg, que es su hermana y que se llevó algún que otro Oscar por pelis que no son de Cronenberg. Y, y, y que aquí es cierto que, que la tiene una simbología... Es que hay un momento en que, que le están poniendo un una bata para operar a, a uno de los hermanos y se lo ponen con una ceremonia como si fuera eso, un, un, un traje de, de oficiar misa o de, o de una ceremonia religiosa.
1: Sí, y los colores, porque cuando están en el quirófano sí. los trajes son vamos carmesíes, son de un rojo espectacular. Y, y pues eso, es lo mismo, eh, pues uno, unos cardenales en el Vaticano que unos señores oficiando un rito satánico, o sea, sí. tiene, tienes para elegir, ¿no? Entonces, eh, claramente ahí tenemos una lectura muy esotérica y muy tal, de, de, de muy cronemberiana, ¿no?, de la relación ah. con la carne y con el cuerpo y sus elementos y el alterarlos, ¿no?, como algo que no está desprovisto, que es que está provisto de misterio de por sí, ¿no? que, que es algo que hay una mediación que no es simplemente una mecánica, ¿no? no son mecánicos del cuerpo, no son mecánicos orgánicos, sino que están haciendo de alguna manera el rito. Ahí Eso lo tenemos desde siempre con Cronenberg, ninguna relación con el cuerpo y sus desmanes va a ser normal, así que esto está clarísimo desde el principio. Y, y no se incide demasiado ni en diálogo ni nada, simplemente lo tienes visualmente en esta película. Aquí no hay reflexiones demasiado intensas, hay algunas, pero no hay no hay personajes. No es como, estoy pensando en Crímenes de crímenes del Futuro 2022, ¿no? Donde los personajes eh, todo el rato hablan y filosofan sobre esto, la relación del cuerpo, cómo cambia el cuerpo tal. En esta, por ejemplo, no, simplemente los personajes hacen, están ahí y están eh, elucubrando sobre si mu un, los cuerpos son mutantes o no son mutantes, ¿no?
2: Sí. Yo, yo creo que, que lo que pasa en esta peli es que eh, ya parte de Cronenberg de algo que, son, que es, que es eh, cotidiano en el sentido de que todos lo conocemos, en algunos casos personalmente o, o de forma muy cercana, que es eh, uno, unos gemelos. Y yo creo que... ¿Qué iba a decir? Unos genitales. <risa> Unos genitales, también, también. Ambas cosas, ambas cosas, ambas cosas. Ambas cosas, pero en este caso hablaba de gemelos y, 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 lo, y lo, los gemelos son algo completamente cotidiano y que todos y, 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 que, y que vemos con, con relativa normalidad. Y, pero que sin embargo, el eh, parece decir, bueno, sí, con relativa normalidad porque hay muchos, pero... Con, Cuidado la cosa rara que son los, los gemelos, la cosa singular y, y, y en el fondo extraordinaria que son dos personas iguales pero que pueden, por qué no, tener eh, comportamientos distintos. Y, y yo creo que por eso no incide mucho en darle muchas vueltas ni a los rituales ni a, porque está presentando por primera vez una, un, una forma de nueva carne eh, con la que todos estamos familiarizados, mm. que son los gemelos, la gente igual. Sí,
1: la, la gente especular. Eh, sí. eh, eh, es muy interesante porque, eh, ¿cómo plantea la.? L luego he leído que se basa en un caso real que no conocía de dos gemelos que eran eh, ginecólogos también. A mí me recordaba. Yo todo el rato estaba pensando en el caso de las gemelas Gibbons o, o Gibson, no recuerdo ahora cuál pero unas gemelas galesas que eran que no hablaban con nadie tenían un lenguaje privado entre ellas y una y además tenían como un pacto que para que una de las dos pudiera vivir la otra tenía que morir una serie de cosas esto es una historia real eh, y, y es bastante y es un caso bastante alucinante hay varias pelis y libros sobre sobre el tema eh, pero bueno eh, el tema es ese pero a mí me llama mucho la atención porque eh, si lo vamos, digamos, categorizando, ¿no? Esta, esta es una peli que entra dentro del, del género del doppelganger, pero desde un enfoque muchísimo más interesante del habitual, ¿no? Normalmente en las historias de doppelganger, una persona normal se cruza con un doble que o bien le ignora o le hace la vida imposible o se tal. Normalmente esto viene el. Es una, la palabra es una alemanada, ¿no? Porque es como eran de mal augurio y tal. Pero aquí desde el principio, el caso de Doppelganger es súper feliz. Es eh, 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 la descomposición de esta unidad, ¿no? De, de, este, de cuando uno de los hermanos deja de aceptar a su Doppelganger, ¿no? Y la, la historia desde el punto de vista del personaje femenino, que ahora hablaremos de, de ella, eh, es una historia de terror completamente distinta, ¿no? Cuando, por ejemplo, se ha dado cuenta que tiene una relación con dos personas al mismo tiempo, que se le han ido pasando sí. el uno al otro. Eso nosotros lo vemos desde el punto de vista de los hermanos, pero es una historia de terror de doppelganger puro, ¿no? Es como... Estoy con él, claro, de repente descubres que la persona que te gusta tiene un doble. O sea, me parece claro. terrorífico.
2: Es que... Normalmente lo que se nos cuenta en las películas, en las ficciones y tal de, de terror es eh, de terror con Doppelganger es el punto de vista de la de la pues de lo que aquí es la la mujer, alguien descubre que alguien cercano pues tiene 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 un doble y lo que eso eso conlleva, pero eh, pero aquí lo vemos todo desde la perspectiva de los hermanos entonces desde el principio se nos está normalizando un comportamiento aberrante que esto sí, sí. es esto es magnífico que desde el principio eh, ellos ven como completamente los ves como completamente fuera de la, de la normalidad se nos presenta lo primero que vemos es eh, un flashback de, de ellos eh, siendo niños y luego siendo jóvenes siendo estudiantes y ya los ves que están completamente ajenos a la a la normalidad imperante, pero es que luego los ves ya establecidos, convertidos en profesionales de éxito y están a, son una aberración social. Sí, sí. Entonces, eh, eh, bueno, bueno, si quieres lo vamos contando. Sí, y no, vamos La
1: película básicamente son los hermanos. Todo el mundo sabe que son gemelos. Los gemelos Mante son Beverly y Elliot. Eh, pues uno es el más apocado, el otro es el más atrevido Helios es como el, el dinámico el que lleva las cosas y Beverly es el, el, el apocado y, y son pues dos hermanos adultos que viven juntos eh, el Helios hace como toda la parte social del negocio de la clínica privada de los de las clientes y tal y Beverly hace como la investigación que les permite llevar como los procedimientos para estar en vanguardia y tal eh, la otra cosa que hacen que, que es como uno un, que esto también me parece interesante pues se comportan como depredadores sexuales que por ejemplo elliot de, dice que básicamente su, su técnica de seducción o, o su manera de relacionarse es seducir a, a las pacientes que van a la clínica o sea él, de manera sistemática y cuando se aburre, eh, es sustituido por su hermano, al que prácticamente, que es un recluso que no sale de casa prácticamente, no va a actos sociales, a cenas de... a las cenas de navidad del ayuntamiento y todas estas cosas de, de, con todos los pro de la ciudad, pues él no va, pero luego pues eso le pasa a las chicas a su hermano para que él, él, él pues las use eh, física y emocionalmente y luego les dé puerta, ¿no? Mientras él ya se dedica a, a seducir a las nuevas. Entonces, eh, la peli empieza ya enseguida con este momento en el que tenemos, eh, tenemos una actriz de cine que, que les pide, pues, por el prestigio, acude para ver... Estos ellos están especializados en, en tratamientos de fertilidad para mujeres que quiere quedarse embarazada. Y entonces descubren, eh, primero se quedan fascinados porque tiene una, eh, una condición que, que es una trifurcación uterina que tiene como hay una movida que le impide quedarse embarazada, y pues claro, con este fe, este fetichismo que tiene la película, enseguida los dos personajes deciden que son atraídos hacia hacia su a, a su anomalía, ¿no? También eh, por una parte física y también emocional, porque de, de también empiezan a decir, bueno, su vida está vacía, ¿no? Hacen como bromas con, con este rol, eh, bromas muy poco muy poco comprensivas y muy poco tal, con este rol femenino, ¿no? De, de, es que vienen aquí porque están vacías y no tienen hijos y tal, no sé qué, que es como te llevan las manos a la cabeza. Pero además, sobre todo porque te da la impresión de que no son las opiniones de los personajes, sino del ambiente, ¿no? Es como, de alguna manera... Sí. Y empiezan una relación, lo que pasa es que el, el personaje de Elliot seduce, haciéndose pasar por su hermano, por Beverly, es que aquí empiezan también los, los gestos,
2: Sí, hay un momento en el que la película, eh, o sea, de, de, en que es confuso para el espectador, eh, que porque uno de ellos imita al otro para poder seducir. Entonces, aunque ambos tienen, lo ves desde el principio, comportamientos distintos. Hay uno más eh, apocado y otro más socialmente más activo y demás. Eh, pero hay un momento en el que uno se imitan al otro para conservar las mentiras y tal y hay un momento en, en el que en el que te lías pero es completamente buscado sí, o sea, sí. hay un momento en el que la película quiere confundirte pero dura poco porque lo que sucede es que el, el hermano más Beverly el hermano más tímido pues pues eh, se enamora de, de la chica
1: pues ya tenemos un problema, ya tenemos, ya tenemos un, ahí un, un, un conflicto. Porque,
2: porque el otro quiere seguir con su movida, claro.
1: Claro. Y, y aquí empezamos en, es cuando se empieza a romper el, el equilibrio que tienen los dos hermanos, ¿no? Cuando de repente Beverly pues eh, queda fascinado con esta con esta chica, con esta mujer y, y entonces como que de repente decide como que de hecho, el, el primer gesto de rebeldía es cuando él viene de acostarse con ella y el Elliot le pregunta, dice bueno, cuéntamelo. Y dice, no no te lo quiero contar, me lo quiero guardar para mí mismo. Y le, y le dice, el hermano, dice es que si no me lo cuentas, no te ha pasado. Porque, claro, porque para él, Elliot, en realidad, a los dos personajes, ellos están como sincronizados. Las cosas de alguna manera le tienen que ocurrir a los dos. O les ocurren a los dos a través de... Él también, tanto para uno como para otro, ¿no? Y cuando rompe eso empieza pues una, una, una espiral de... Que la verdad es que no, no esperaba yo que fuera exactamente de donde, por dónde va. Yo esperaba... Porque realmente es una relación de codependencia que se van cambiando los roles del hermano dominante al sumiso. De manera bastante... Sobre todo al final de la peli. Se van alternando sucesivamente... Hasta que quedan totalmente invertidos.
2: Sí, esto lo hace la, la película con una solución de guión que no me parece especialmente sutil, pero sí que me parece bastante ingeniosa, que es el tema de los nombres. Beverly es un nombre de, propio de, de, de mujer y Elliot es, es de hombre. Y así se comportan cuando, se, cuando al principio se llaman a sí mismos por, por, por sus nombres completos, Beverly y Elliot pero a partir de la mitad de la película empiezan a llamarse por el por los eh, diminutivos. Y entonces Beverly pasa a ser Pep, que es un, un, un diminutivo más seco, más contundente, y Elliot pasa a ser Ellie, que, que es un diminutivo de mujer. Entonces, eh, como que se invierten los, los roles. Esto es, es bastante curioso.
1: Sí, tiene... Tiene un, tiene un montón de, de ideas, es, es un juego, a partir de cierto momento la película ya es todo es un juego sobre esto, sobre esta, o sea, es una serie de escenas que, que giran alrededor de esto, luego podríamos entrar a contarlo con más detalle, pero al final eh, pues el, el personaje de Beverly tiene pues eso, se aficiona a las drogas, aparte tiene como una, se vuelve adicto primero a la anfetamina, luego a los barbitúricos, eh, el típico Los típicos uppers and, eh, and downers, eh, como para arriba, sí, sí. para abajo. Eh, entonces tienes la, como la típica historia de decadencia. Yo estaba convencido de que iba, iba a haber una, un, una trama, o que la trama iba a ir más bien por, por uno de los personajes suplanta la identidad del otro, al fin y al cabo, que, eh, como también casi como un tropo no dentro de esta de estas cosas. Es que... Pero es que no va por, es... o sea, va por ahí. O sea, no va por ahí. Parece que sí, pero luego no.
2: Es que la película esquiva, yo creo que muy conscientemente esquiva continuamente lo que puedes esperar de una película de Doppelganger. O sea, lo que decíamos al principio, los tópicos están en si nos lo hubiera contado desde la perspectiva de la mujer. Pero como estamos mm, viéndolo todo desde la perspectiva de ellos, yo creo que la película se divierte eh, como esquivando. Eh, eh, pues la, las topic, la, pues eso, los tópicos del, del doppelganger que uno sustituye al otro que uno se transforma en el otro el que es bueno va como asimilando cosas del malo ese, ese tipo de cosas pero Cronenberg es mucho más inteligente que eso y, y creo que conscientemente dice no, no, vamos a vamos a ir por por terrenos que no son los, los esperables.
1: Aquí hay, hay una cosa que es también de. que me gusta mucho. Porque yo, la, la peli de Doppelganger de terror, donde de repente el hermano dominante se va volviendo malvado y los persigue. y se hace pasar por el otro. y hace como diabluras y tal. y al final el, el pasivo tiene que. Y al final acaba en una confrontación donde uno de los dos muere y parece que ha ganado el malo, y pero luego resulta que en el último momento te da la impresión. Y si ha ganado el bueno, o sea, toda esta película que, 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 se, ve en hemos instante, visto? que se ve en un instante <risa> sí. en tu cabeza, me lo hubiera visto gustoso. No te voy a engañar, me lo hubiera visto gustoso. Claro, claro. Pero es verdad que en no, ningún momento se convierte en un thriller. He visto un montón de veces que la, la peli es como de terror y tal, y no era, he leído que estaba categorizada en terror y en suspense y tal.
2: Y eso que a Cronenberg le gusta coquetear con el thriller, o sea, lo hemos visto sí, sí. Infin, infinidad de veces, prácticamente todas sus pelis, si quitas el elemento sobrenatural, son thrillers, eh, sí, sí. o incluso policíacos o pelis de investigación criminal, o sea... Eh, que, que al tío le molan los resortes pero aquí es que es es un drama psicológico totalmente,
1: o sea yo entiendo que le han puesto la etiqueta sobre todo eso cuando te la pones pues en filmín o en una cosa pues Cronenberg tiene muchas de este tipo y estas es como pues como que tiene alguna escena así un poco más tensa de lo normal o con más sangre, pues le han puesto estas cosas. Pero la peli, es un, lo que dices tú, es un drama psicológico, no pasa nada, tiene elementos de otras cosas, tiene sus elementos, pero vamos, no me parece que esté jugando al terror ni al thriller en, en, ni al suspense en ningún momento.
2: No, lo que pasa es que tiene como una escena de pesadilla, tiene una, una pesadilla que tiene uno de los hermanos, que es puro Cronenberg, con su con su pegote de látex y todo. Con un, con y... un personaje
1: mordiendo, antes que hablamos de cromosoma 3, pues por fin ha podido meter la escena de, de una mujer mordiendo un, un nudo de carne y extrayendo de dentro como hay tejidos fetal o lo que sea, sí. ¿no? Es como...
2: Hay otra secuencia que Cronenberg que quitó, del se rodó pero se eliminó, que yo sepa no se ha llegado a ver nunca, o sea, hay fotos pero no se ha llegado a ver y es que a, es otra pesadilla en la que o una pesadilla o una alucinación en la que a uno de los hermanos eh, le salía un doppelganger, un muñeco, le salía del, de, la, de la tripa y era por si, él mismo. Por si no había quedado mismo, claro obviamente. el tema. Exactamente. Lo que pasa es que Cronenberg decidió que esto era muy Cronenberg eh, All school y que, y que llegaba el momento de, de dejar, o sea, de que, eh, lo que tú acabas de decir, eso que tan, tan bien explica la película. Mejor dejarlo en el terreno de lo de lo psicológico, pero lo que hacía esa secuencia era hacer físico lo que está contando la película.
1: Sí, que es lo que hemos dicho siempre de Cronenberg, ¿no? Es como sí. eh, el físico manifiesta eh, ya sea en forma de, de aguijones en el sobaco o sea en forma de mutaciones extrañas eh, manifiesta la psique, ¿no? O, o bien la psique, pues eso altera el cuerpo o viceversa, ¿no? Me altero el cuerpo y mi psique se transforma también, ¿no? Eh, en esta es todo psique, o sea, tenemos el momento sueño, y, y de hecho, yo creo que va a ser un poco más. Eh, hay un momento en el que el personaje Beverly empieza a desarrollar pues una psicosis inducida por las droga probablemente y por su deca estado mental decadente al haberse separado de su hermano, que es lo que, lo que nos viene a contar la peli, eh, en el que empieza, yo creo que se resume muchísimo, ahí le iba a hacer una foto, no me dio tiempo, porque hay un momento que le dice Beverly al hermano, el cuerpo de las mujeres está mal, está mal hecho, y dice, mira, toda sí. la, la filmografía de Cronenberg. La filmografía. Resume, resume.
2: Resumen de la... Al menos de, de una lo que, parte fundamental. Lo, ¿no? que me, lo que me viene contando desde... Y bueno, al menos
1: una parte fundamental. Principio. Pero empieza a obsesionarse con esas cosas, con, con la mutación. Empieza a hablar de mujeres mutantes. Y entonces ve a un artista en una galería de arte, que lo interpreta el prota de Scanners eh, que hace como trabajos con, con acero, esculturas de acero y tal. Y entonces le encarga unos diseños, que al otro le flipan, de... ...de herramienta ginecológica... ...de fantasía... ...de, giger, eh, de gigeriana vamos... ...o sea, de, ¿Sí? o sea ...es un sí, sí. instrumento... ...pues eso... ...pues si sí, los, los instrumentos old school también ginecológicos... ...y seguramente incluso los actuales también son cosas invasivas que las ves y dan un poco de miedo, pues estas directamente están diseñadas para dar miedo. Estas, parecen dedos con uñas sí, y con...
2: Sí, como bocas. Sí. Como, como
1: bocas y como pues, esos retractores y cosas pues para abrir el cuerpo de maneras que no que no es normal, que el cuerpo de por sí no quiere estar abierto así. Entonces le tienes que meter un cacharro de acero inoxidable y darle una manivela, porque si no, <coughs> eso no funciona. Y entonces intenta operar en uno de estas... En, en uno de estos momentos intenta operar una paciente con, con esas herramientas ante el escándalo de sus sí. compañeros que al Pero final lo evitan.
2: Lo evitan. Pero es que además, antes de eso, hay una secuencia que, a mí, que, me, que me gusta mucho porque tiene un humor muy especial y muy Cronenberg que es cuando está con una paciente normal en la consulta, no en el quirófano como lo que acabas de decir, sino una paciente mm. normal, e intenta explorar, explorarla... Con, con una de estas eh, con una de estas herramientas. Bueno, no es con las herramientas para mujeres no, no, mutantes, con... sino con, con una especie de, es con vale, una sí. especie de trofeo ¿No de oro
1: macizo. Con un
2: trofeo que le han hecho de oro macizo, pero que también es una como una herramienta sí, o sea, de tractor, ginecólogo. Que no. Pero que no se entiende muy bien. O sea, que tú lo ves, te lo dan y dices esto cómo funciona esto por dónde se mete y, y intenta como, como explorar a la, a la paciente con, con esta herramienta eh, porque está bajo los efectos de la droga así cuando se lo dice a su a su hermano le dice el hermano pero ¿dónde vas? que esto es de que esto no sirve para que esto es un trofeo, esto no sirve sí, para Y le dice además
1: es como es de uso quirúrgico, o sea, esto es eh, claro, básicamente claro. cuando tienes una persona dormida y la vas a abrir de manera mucho más dramática, sí. ¿no? Y sí, ese sí. es el momento en el que dice, empieza a hablar de mujeres mutantes y dice lo sí. de el cuerpo de las mujeres está mal hecho. Dice, ¿son dos mutantes? No entiendo nada y pues tienes una un brote un brote psicótico. Eh, es una escena, pues eso, en parte humorada, en parte muy incómoda también, ¿no? Porque sí. es, es, es bastante es bastante complicada.
2: Y, Sin a... embargo, pese, pese a la pese a la misoginia para que vamos, le vamos a dar otro otro, otro apelativo, pese a la, a la misoginia. Yo creo que es fácil eh, eh, ampliar esto, esto que está contando Cronenberg a. bueno que okay, ellos son ginecólogos, entonces obviamente están hablando de de, de, de mujeres y demás, pero eh, hay momentos en los que hablan en general del ser humano como un, como una cosa que por dentro es, es, es un disparate y que y que, y que, y que, no hay, y que no hay quien lo entienda. De hecho hay un momento en el que está teniendo una conversación uno de los gemelos con, 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 con la actriz y le dice que se deberían hacer eh, eh, concursos de belleza con órganos y entonces premiar a, al, al mejor... Al bazo. mejor riñón, al mejor bazo, al, al riñón más bonito. Y luego es esto que es, es algo que sucede en Crímenes del Futuro. Sí, sí. En Crímenes del Futuro lo hace explícito y, y es, es muy curioso.
1: Sí, totalmente. No, tiene todas estas cosas. Yo creo que hay, hay una vertiente súper interesante que, que ni tú ni yo podemos hablar de esto, que es todo el tema de, de el tema cómo se representa el tema del tratamiento médico ginecológico y de la deshumanización y la despersonalización de pues, señores hurgando ahí en, en, en las entrañas de mujeres con poco, con bastante desdén, ¿no? con poco. con poco interés y hay toda una historia ahí que creo que no. como está, queda fuera de nuestra experiencia
2: Sí, queda fuera de nuestra experiencia, pero me atrevería a decir que Cronenberg no lo ve con excesivo con excesivo agrado en el sentido de, sí, y yo de creo que, que esto que tú acabas de decir tal cual señores eh, invadiendo a, a mujeres porque no porque no tienen estas mujeres no tienen más remedio porque son médicos entonces sí pues, y haciendo daño y en plan y, y, haciendo y despreciando daño y haciendo, el dolor cuando movil, le dice la sí,
1: mujer sí. me duele y le tú dices no te duele no te duele cómo te va a doler si esto es un cacharro diseñado sí, sí. perfectamente entonces, para es, eso esto ¿no? es arte claro y es como bueno tal y, y es una historia... Y, y yo creo que hay una parte de, de cómo refleja eso Cronenberg, voluntaria e involuntariamente, ¿no? Hasta qué punto le interesa y qué parte da por da por sentada, que me parece muy interesante. Y que me gustaría que otra gente hiciera un podcast para que yo me lo escuchara, ¿no? Me,
2: Exactamente. Tengo, tengo varias
1: amigas que me encantaría escuchar hablar mucho rato sobre este tema.
2: Sí, y, sí, 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 sí,
1: Pero bueno, lo tenemos ahí. de Lo, lo tenemos ahí. Y bueno, básicamente a partir de ahí... Lo que, lo que va pasando en la historia es pues eso el personaje de Beverly pues está en su espiral va perdiendo la cabeza eh, cree que tiene una escena donde cree que le, la actriz le engaña porque al final rechaza a su hermano y se va con la se va con la actriz es decir intenta emanciparse de su hermano pero cuando cree que la actriz porque tiene claro cuando no es capaz de desarrollar la misma relación de codependencia y apego con la actriz que tenía con el hermano pues se viene abajo, ¿no? Cuando la otra le dice, yo es que me voy a trabajar, que voy a hacer una peli en no sé dónde. Y le dice, pero es que vas a pasar no sé cuántas semanas fuera Y dice, la otra vez? Claro. <risa> claro. Ya vendré cuando pueda, ¿no? A verte. Claro. Te quiero mucho, ya vendré cuando pueda. ¿Qué quieres que te diga? Y eso, es, el personaje no está acostumbrado, porque él está a una presencia constante, ¿no? Y a una... Y a un, y un Vamos, no me lo quiero imaginar cómo te pondría la cabeza por WhatsApp este hombre. Seguramente. Y es que... Eh, y entonces, pues, se viene se viene abajo espectacularmente, vuelve a los brazos del hermano, pero también ya es insatisfactorio, ya se ha roto, el hermano intenta desintoxicarlo, pero el hermano también empieza a desarrollar una serie de ideas también un poco chifladas sobre la necesidad de estar sincronizado, ¿no? Eh, de, como... Cuando él, un hermano toma unas cosas, pasan a su torrente sanguíneo y él empieza a desarrollar una psicosis de gratis, que no está justificada por nada. Sí, que la psicosis está sí. en que los dos tienen una psique fundida, tienen una, están teniendo una neurosis compartida, el... no sé cómo se pronuncia en francés, el *Fully Dux, el este... Eh, y empiezan a desarrollar eso, una neurosis compartida, ¿no? Y entonces el hermano empieza a tomar drogas porque para ponerse como en la misma situación que el otro no tiene sentido, es totalmente contraintuitivo. Mientras uno se desintoxica, él considera que tiene que empezar a tocar más drogas como para entrar como en una sincronía. Y, y aquí empieza la inversión de roles, ¿no? Poco a poco de, de, de dominio y de dependencia. Ahí vemos por primera vez que el hermano Helio es igual de dependiente de Beverly que desde el principio no solo la relación de dominio de me gusta tenerlo digamos a mi bajo mi autoridad y me gusta que es también sería la lectura principal, sino que Elliot es exactamente igual de dependiente. está sí. depende exactamente igual de de Beverly que Beverly de él.
2: Sí. Y es curioso porque solo te das cuenta al, al final, pero cuando al final te das cuenta de esto que estás diciendo, vuelves la, la vista atrás a, a lo que has visto y ves que desde el principio, en efecto, hay una, una persona que socialmente parece más más capacitada para hacer una vida normal, pero en el fondo todo eso procede de eh, eh, cómo tratan las mujeres, cómo lleva su vida profesional y demás, todo esto procede de, de, de la dependencia que tiene de... De, de su hermano es una es, es esto que dices, una dependencia pero es curioso me, me, me gusta mucho lo de eh, la, la pues esto la, como la psicosis compartida que, que dice mucho también del, del tema de la película de están tan unidos que que, que, que comparten esa, esa chifladura que que, que, se sale completamente de sí en, en, pues en el último tercio de la película y,
1: y, que, o sea, y que es real en el sentido de que existe y tiene una influencia, o sea quiere decir que no es no es como la peli esta, la de los bichos que vimos, eh, la de eh, eh, bichos se llamaba, efectivamente sí eh, estaba buscando ¿cómo se llamaba? digo, ¿no se llamaba así? no se llamaba así <risa> literalmente en Bach claramente están experimentando una fantasía ¿no? creen que les espían creen que tienen les han metido bicho la cia debajo de la piel para que les espíen o lo que sea tal en esta en la neurosis es que no pueden vivir el uno sin el otro y de hecho no pueden vivir el uno sin el otro porque son absolutamente disfuncionales son no tienen la funcionalidad social de Elliot eh, es aparente simplemente por lo que has dicho tú, ¿no? Es porque simplemente se han repartido las funciones en la vida. Entonces a ti te ha tocado eh, funcionar en el mundo exterior, pero por dentro si estás, tan como yo, está estás tan limitado emocionalmente. Como
2: yo. Está tan Está tan tarado como el otro. Sí, claro, sí, y sí. el otro
1: pues funciona a otros niveles, ¿no? Es como más eficiente en el tema médico, está más recluido y tal, no sé qué. Entonces como que claramente se han hecho un reparto de funciones. Y es como, bueno, y, y los dos piensan, mientras yo me dedique en exclusiva a esto, no pasa nada porque el otro vive por mí y o me facilita las experiencias, ¿no? Me facilita el éxito profesional o me facilita el, el, el éxito sexual o las conquistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es decir, que están los dos rotísimos. Y cuando uno de ellos intenta funcionar como un ser humano, con el personaje de la actriz que, por otro lado, tampoco está súper bien de lo suyo... Eh, que también pues tiene, pues está, se droga con muchísima alegría, te, pero vamos, es una persona funcional dentro, o sea, tiene como miserias de persona normal, ¿no? Es como, pues tiene sus movidas, pues porque no se puede quedar embarazada por unas movidas tal, y le frustra mucho, y, y toma drogas, pues porque vive en el mundo del cine y todo el mundo toma drogas, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, también tiene una serie de. También pasa por encima, que yo creo que iba a ser más fuerte el tema el, el, en el tema del BDSM y la sumisión y tal. Yo también por eso creía que la peli iba a tirar más por ahí, pero luego sí. se olvida muy pronto eh, del tema. Eh, los personajes al principio ya le pide que le azote, hay una escena de sexo en el que él la ata a ella la cama con instrumental quirúrgico, con gomas sí. y pinzas y tal y entonces yo creía que iba a ser mucho más fuerte además estarán las imágenes que yo recordaba de haber visto brevemente en la tele entonces yo pensaba que el tema de la dominación la, todo esto iba a ser más fuerte y que lo íbamos a ver también en la relación de los dos hermanos y qué va luego el tema ese se va difuminando a lo largo de la historia no, sí. no está ya tan de manera tan fuerte y tan presente porque es que al principio nuevo... es muy fuerte o sea está muy muy de manera sí. muy evidente
2: de nuevo yo creo que la, la eh... La historia de dependencia y de dominación psicológica que hay entre los dos hermanos está, está tan, tan en tu cara que no necesita, pienso yo, reforzarlo Cronenberg con, también con una iconografía de, de fetiches, de dominación y, y demás. Digamos que lo que lo apunta y me parece estupendo porque la verdad es que esa es la idea de, de usar instrumental quirúrgico para para hacer un juego sexual de sometimiento me parece...
1: me parece bien. Eh, <risa> no, es mal notar, desde luego Claro, claro,
2: me parece bien, pero creo que Cronenberg que, que dice... Bueno, sí, pero a ver, aquí de lo que estamos hablando es de un sometimiento mental.
1: Sí, sí yo creo que al final habla más de... O sea, que, que al final lo que pasa es que la peli no habla de dominación sino de dependencia, y es lo que le mm. pasa... Y, y es por eso ese tema se introduce al principio y luego se olvida totalmente. O sea, está como un poco en el este de la película, pero creo que luego no decide no explotarlo. Vamos, no, es, no tiene... Vamos, se va completamente. No tiene... Porque al final tiene... Bueno, al final eh, lo que pasa es que dentro de estos cambios de roles, vamos a contar ya al final de la película, spoilers...
2: <risa> eh,
1: básicamente esto... Sí que, por eso decía que a mí me recordaba el caso este de la gemela Gibbons o Gibson, que no recuerdo bien el apellido, donde uno de los dos tiene que morir. O sea, ya cuando vi que había este, esta inversión de roles y tal, dije, vale, uno de los dos tiene que morir para que el otro quede libre, ¿no? En principio, de, de esta relación. Y el, el personaje Beverly, con las herramientas que que le han, que le han hecho... De. para operar mujeres mutantes. Mata a su hermano. Vamos, le somete como una operación que no vemos. Que no queda clara. Pero básicamente. le somete a algún tipo de intervención quirúrgica con el objetivo de darle muerte. Y el personaje de Helios muere. Y durante. un minuto aproximadamente. Parece que. que la peli va. Va a pasar por un. por esto. El personaje de Beverly se afeita, se asea o sea, están en la mierda los dos hermanos totalmente, sale y llama por teléfono a, a la actriz y cuando parece que va a decirle como algo en plan de, vas a ver cómo ha emergido la, su identidad de ese proceso, ¿no? del asesinato del hermano asesinato muerte o suicidio asistido lo podemos llamar como queramos eh, cuelga el teléfono se vuelve para atrás y se deja morir en el, en el regazo de su difunto hermano y es como, y se acabó la película y es como. ¡pum! Y hasta luego. Te creías que. te creías que habíamos llegado a algún sitio. No, la dependencia es emocional es irresoluble.
2: Sí, sí, es. Eh, es un final. Mmm, que, te, que que. no concluye nada. Quiero decir que, que. yo no me lo esperaba. No me. no me. No me esperaba que fuera por ahí. Eh, porque como tú dices, eh, lo típico, una vez más, lo típico en las historias de doppelganger, pues es que uno, una de las dos personalidades acabe eh, venciendo a, a la otra. Normalmente, pues por las convenciones, pues la más débil y demás, pues al final acaba, acaba dominando a la otra. Pero, pero no, no, aquí hay un, una pochez.
1: Aquí hay una pochez, tal, <risa> tal. Pero vamos, es un final... Eh... El, el, a nivel narrativo tan contundente como el escopetazo de la mosca cuando termina la, sí. visualmente no tanto evidentemente pero es el mismo tipo de final es como has llegado al escopetazo de esta película que es como no 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 pueden vivir el uno sin el otro ya está que se, se mueren o sea te, te, sí. tú creías que sí pero no es como pum Acabó.
2: En, reali en realidad está, está bien que saque esa colación el tema de, de la mosca, porque es, es exactamente eso. Eh, en, o sea, es este tema tan Cronenberg tan que yo creo que está en, en, en muchísimas de sus primeras películas, pues en Videodrone, en todas prácticamente todas las pelis que relatan una mutación, pues, en la mosca, en todas las anteriores, en las que llega un momento en que la degeneración es tal que... Que ya está, que es que o sea que es que es Hollywood nos ha enseñado que siempre hay vuelta atrás, pero es que para Cronenberg eh, la, la degeneración o la evolución o como, como quieras llamarlo, llega un momento en que lo humano se deja atrás y, y lo humano, lo normal, se deja atrás y no te cuentes historias en tu cabeza de, bueno, pero siempre se puede uno redimir... No, no, no. Aquí no, es, no la, es un callejón rentiza. sin sin salida, y en este caso es, es, un, es una cosa psicológica, pero pero en realidad está hablando de lo mismo, de, bueno, es que cuando la decadencia ha llegado a un punto de no retorno, pues, pues es que tampoco hay salida.
1: No, totalmente, no, no te deja ninguna salida, lo que dices tú, ah, ni siquiera te doy un final feliz, pero podría ser a lo mejor, eh, pues eso, parece que ha ganado el hermano bueno, pero al final podría ser malo, o, o viceversa, ¿no? O, o bueno, este final es un poco triste, pero hay como un ra queda un ratito de esperanza, que es como, no, pum, se acabó, ¿sabes? además ese corte tan tajante, sí. es como, ya está, esta, esta es la historia que hay, la historia se acaba con que estos se mueren, ¿no? como en el caso, el caso real en el que está inspirado, el de los gemelos Marcus, estos, que eran pues eso, dos ginecólogos de Nueva York, que, que también se, estos hicieron lo que parece ser un pacto suicida. Fueron a su casa un día ya y estaban los dos. Esto, esto sí en habitaciones separadas, pero claramente lo que parecía un pacto, un pacto suicida, o se habían dicho. Y tenía el piso lleno de mierda. O sea, básicamente el final de Inseparable, eh, pero, pero un poco menos dramático, un poco menos cine. Pero el caso es que tal cual. O sea, también eso, como eran adictos a las drogas, eran. El caso en profundidad no lo conozco, pero tienes toda todo el esqueleto de, de lo que está luego en, en, en Ringers, en, en Inseparables, ¿no? Ahí, desde luego, no hay... No, no se rompió la cabeza, desde luego le dieron el, la historia y dijo, si esto ya es, me viene súper bien.
2: Esto es muy mío, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, pues... Eh, pues... Pues Hemos hablado de inseparables, me gustaría terminar eh, recordando mi anécdota favorita de la película, que es que la película en principio se iba a llamar Gemini, eh, pero el estudio, por lo que fuera, pensó que no era comercial, y entonces se pasó al, al, al título de Twins, Gemelos. Pero entonces eh, me, lo y estoy, no... me lo estoy
1: temiendo. <ríe>
2: Pero entonces vino Iván Reitman, que que había que era amigo de Cronenberg, porque los dos son canadienses, y Iván Reitman produjo las primeras películas ¿verdad? de Cronenberg, como rabia, y vinieron de dentro de... Eh, y Iván Reitman le dijo, mira, eh, es que tengo una peli que tiene ciertos parecidos con la tuya, pero no es exactamente... <risa> pero no es exactamente lo mismo... Y me hace ilusión que se llame Twins. Y le dijo
1: Cronenberg... Mmm, Pati la perra gorda.
2: Tío, tío, Pati Twins. Y ese mismo año, 1988, pues estrenó Inseparables y eh, Twins de, de Iván Reitman que en España conocimos como Los gemelos golpean dos veces. Título absolutamente superior a todos los... <ríe> a, citados. A to a todos, a todos los que se vienen manejando sí. así que... No, no sabía bueno. la
1: anécdota me encanta, me parece preciosa sí. y, y ahora en mi cabeza sí. eh, hay un universo paralelo en el que es Cronenberg el que dirige los gemelos golpeando peces que es una película que podría tener un giro con Cronenberg, nada media, le, lo gira un poquito sí. para un lado y ya es una película de nada. Cronenberg
2: un poquito, un poquito
1: y también un inseparable de Ivan Reitman también sería curioso, sí. es, también más, sería más comedia bien, también la protagonista Jeff Goblin o alguno sí. así bueno no Harold Ramis fue más fácil es Harold totalmente, Ramis, es Harold totalmente, Ramis el protagonista de el protagonista de Inseparables de Ivan Reitman ya está sí. esto con esto y la saga de pelis de Cronenberg no sé qué cop yo ya tengo todo ya,
2: ya está ya está tu, tu mundo tu mundo alternativo perfecto
1: perfectísimo
2: pues eh, pues nada, eh, vamos a tener algunos programas especiales próximamente. Nos Vamos a saltar un poco nuestro orden habitual y vamos a hacer algunas, algunos programas especiales, aprovechando que vienen fechas entrañables.
1: Vamos a hacer... Este año va a haber especial Navidad y, espe y especial fin de año. O sea, que, o sea, que se agarre la gente. Vamos a dar las uvas, vamos a decirlo ya, Tony, vamos a dar las uvas en directo. <risa> y Ay, ojalá, sí, ojalá. Vamos, hostia, no lo había pensado pero no me digas que eso no pagaría a la gente los que han llegado Buah. hasta estos minutos finales del podcast, yo estoy seguro que sí que pagarían por dar, por vernos dar las uvas en directo a ti y a mí y equivocarnos colosalmente
2: continuamente continuamente
1: Ay, y brindando eh, o... con champán pero bueno bueno eso no, no va a va, pasar sí, pero, pero
2: no. sí no, eso no, pero sí que va a haber, eh, los próximos dos programas van a ser, pues eso, un programa especial navideño, donde vamos a hablar de una peli eh, de contenido navideño, y un programa, el último programa del año, pues que haremos lo que se hace siempre en los últimos programas del año. No,
1: lo, pues eso, ahí está, un bodevil. Ni más ni
2: menos, un bodevil.
1: Que, ¿esto significa que todos los años vamos a hacer especiales de Navidad? No. Esto significa que, como todo, lo iremos decidiendo año a año.
2: Sobre la marcha sobre la marcha, así que bueno, pues ya, ya tendremos o ocasión de, de, de hacer todos los rituales de, de propios de finales de año pero mientras tanto pues nada, nos despedimos hasta la próxima y hasta lo que toque vale, un abrazo venga, chao
0: La letra escrita con sangre suele ser más divertida. Recho, Drácula. Nuestra biblioteca en día curará todos tus males con mansiones borrascosas y hasta naves espaciales. ¡Rá! Ven a pasar la noche a rancho Drácula Aquí en lugar de vacas verás, estarán muy Duras solitas de lago de marca Páginas y botas de vaquero ¡¿Con qué Sintoniza nuestra radio echan un cajón de pino con tierra de Transilvania y forrado de bolsillos. y libros, Rancho. Si te gusta lo que escuchas, pulsa todos los botones para hacer zumbar de gozo a Francisco y a John Tones. RENCHUPS No querrás irte nunca del Rancho Drácula Entre ceros dementes mentes cigarras Algo de un sotano allí no hay nada Solo cabezas y oyentes Dice Siempre en el Rancho Drácula, junto a otros esqueletos en una jaula. Te sacaron los ojos con una espátula, con tus orejas, con eso bastará. Rancho Drácula. <risa>